0: Глава восьмая. Апсоро теллатама на художника Чезара было совершено нападение. Вечером в переулке у самой гостиницы на него набросились четверо, скрутили руки и куда-то поволокли. Чезара стал отчаянно сопротивляться и звать на помощь, тогда его ударили по голове. Три недели он пролежал в больнице из-за сильного сотрясения мозга. Видимо, это не была месть трезиша потому что его хотели куда-то увезти». Итальянцы не без основания подозревали, что это нападение связано с «Черной короной». Они сняли отдельный дом, куда вскоре приехал капитан Каллигари. Теперь вся компания друзей, за исключением лейтенанта Андреа, оказалась в сборе. Мадрас показался друзьям уютным, к жаре они привыкли. С Андре и Леа нравился местной обычай женщин ходить босиком, в одном только саре нравились темные чеканные лица тамилов и других южноиндийских народностей. Сам город был чище, чем другие виденные ими города, и даже красных бетельных плевков на улицах, которым никак не могли привыкнуть путешественники, здесь было меньше. Однако после ранения Чезары чувство безопасности и покоя покинуло итальянцев. Прежняя восхитительная жизнь путешественников, любопытных и безучастных, ни к чему не обязанных, и проходящих сквозь обычную людскую жизнь, подобно существам из другого мира, была разрушена. Леа купила автоматический пистолет, быстро выучилась стрелять, и носила оружие в своей сумочке, никогда не расставаясь с ним. Капитан Каллигари резонно убеждал, что оружие мало чем поможет, если не знаешь, кого и когда опасаться, потому что у наносящего первый удар всегда все преимущества и в этом сила всякого хищника. По мнению капитана, пора было уезжать, если не из Индии вообще, то из Мадраса во всяком случае. Сандра и Леа соглашались с ним, но ничего нельзя было сделать до окончательного выздоровления Чезары. Накануне возвращения Чезары из больницы итальянцев посетил Даяром с радостным сообщением, что им, наконец, удалось получить все нужные документы и свидетельские показания. Эта Телатама после неудачи с объявлениями в газетах придумала план, по которому они принялись обходить город улицу за улицей, дом за домом. И Телатама нашла дом своего дяди, единственного из мадрасских родственников, оставшегося в живых. Он жил в том же маленьком особняке в Треприкане, как и в роковом 1947 году. На днях состоится суд для восстановления Телатамы в гражданских правах, и тогда они смогут пожениться. — И уехать отсюда! — обрадованно воскликнула Леа. — Не сейчас еще. Я ведь начал работать, леплю стамы. — О, как хорошо! Мы придем посмотреть. — Еще рано. — Но я хочу пригласить вас всех к нам, потому что на днях из Салема приезжает мой русский друг, геолог. Помните мою встречу в Кашмире? Мистер Чезары к тому времени тоже сможет прийти. — Придем обязательно! — пообещала Леа. Мне хочется познакомиться с русским ученым, но она замялась. Сделать статую, как вы хотели, это ведь очень долгое дело. И мы уедем. Вы останетесь здесь вдвоем с Тамой, одни в целом городе. Кто знает, вдруг Трейзиш разыщет вас. Мне кажется, может быть, из-за Чазары, что это опасно». Рамамуртис нисходительно улыбнулся и принялся возражать с несвойственным ему упорством. Видно было, что он слишком увлечен своей работой и не хочет, а вернее не может думать ни о чем другом. Леа рассердилась и обрушила на доярама целый поток слов, благо ее английский язык значительно усовершенствовался. Даяром растерялся от темпераментного наскока и только развел руками. То есть вы думаете, что телотама? в своем одиночестве, в плену и тоске полюбила бы каждого, кто пришел к ней из внешнего мира? — Совсем нет. — Вы уж чересчур скромные чаще смотрите в зеркало, — почти сердясь возразила Леа. Но, видите ли, красота тела тамы, мне кажется, почти чрезмерной. Ну, вроде громадного автомобиля, на котором мы удрали из Бомбея. Как владеть старфайром может лишь очень богатый человек, так и в жизни очень непросто быть с женщиной столь необыкновенной редкой красоты. Надо обладать большим могуществом или же запирать ее. Глядя на Тилотаму, я понимаю, мусульман. И я в ваших глазах кажется недостаточно могучим, грозным, жестоким, чтобы неустанно охранять свою красавицу в обычной жизни, такой, как ваша, обыкновенных людей, ни принцев крови, ни архимиллионеров. И я боюсь за вас и за телатаму Поймите меня правильно, даярам. Что такое мы, не имеющие ни власти, ни силы за спиной? Пустое дело убить вас, скрутить и увестить таму, совсем так, как поступили с Чезары. После Кейптауна за нами ходит какая-то угроза. Мы не понимаем, что это такое, и не можем найти защиту. Трудна судьба красоты, ненаглядной в нашем жестоком мире. А ведь вечно бегать и прятаться нельзя. Жить станет противно. Все во мне протестует, когда подумаю — надо тами быть артисткой кино и принадлежать народу и Индии, да и всему миру. Вся кровь бросилась в лицо Даярому, и он несколько минут молча смотрел на Леа. Та, чувствуя неловкость, поспешила закурить. Я сам много думал об этом, медленно заговорил Даярам. И я решил, что беречь тело таму помогут друзья когда мы уедем в Дели. Мы, индийцы, перелагаем бремя ответственности с себя на судьбу и привыкли принимать все, что случается, не ощущая вины за что-либо, кроме как за правду перед самим собой. Леа беспомощно оглянулась. Не узнаю нашего доярма. Он как одурманенный. Или таковы все художники, когда у них разгар творчества? Довольно Леа. — Оставь мистера Ромамурти в покое, — вдруг сказал капитан. — Что за охота тебе постоянно вмешиваться в чужие дела? Да еще в чужой стране довольно бомбейская авантюра. Нельзя так. А если вмешательство доброе, не сдавалось ли Нелегко среди чужих людей и обычаев определить, что хорошо и что плохо. А мне кажется, что если принять это чужое как свое близкое, тогда все станет понятным вмешалась Сандра. «Можно и в далекой стране чувствовать себя своим и быть чужим среди кровных родственников. У нашего милого капитана точка зрения моряка, для которого всякий берег дальний». Каллигарий ничего не ответил и потащил из кармана трубку. Леа бросилась целовать Сандру, так она всегда выражала свое восхищение. Даярам Ромамурти вернулся домой уже к вечеру, после того, как долго бродил по южному предместью Мадраса, где они с телотами сняли новенькое бунгало у самого берега моря на окраине. Комната Даярама, служившая ему и спальни и студии, выходила окном, низким и очень широким, прямо на океан. Художник обеими руками раздвинул половинки окна. В комнату ворвался морской влажный ветер, шум волн и прибрежных пальм, вечерние голоса птиц. Мальберт с набросками углем и мелом и две скульптурные подставки с незаконченными эскизами в глине стояли у окна. На низком столике лежали папки с листами грубой бумаги, запечатлевшими бесконечные поиски линий лица и тела Телотамы. У стены против второго окна возвышалась неоконченная статуя во весь рост, тщательно укутанная в мокрую ткань яром сел у окна и зажег сигарету. Слишком много событий за последнее время. И слишком много задач ставит ему жизнь, требуя важных и быстрых решений. Может быть, он не годится для этой роли с его созерцательной душой. Но разве не говорил ему гуру, что каждая душа только сама может совершить подвиг совершенствования и восхождения? А он? Даяром Рамамурти сейчас живет за счет своего гуру, и единственное, чем может он вернуть свой великий долг и учителю, и всем, кто в трудный час оказался плечом к плечу с ним, это создав настоящую ценность, прекрасная. Но велика его задача. Он работал точно одержимый, охваченный порывом вдохновения, благодарности и любви. Он получил от судьбы модель почти сверхъестественно совершенную — о чем больше смел он мечтать? И все его вдохновение разбивается о какую-то глухую, скользкую, неподатливую стену. Он не может подняться на высшую ступень вдохновения, слить воедино все изменчивые, мгновенные, дробящиеся на тысячи примет черты телотамы, остановить их, сделать столь же живыми в глине, а потом в камне или бронзе. Он стал думать о себе как о плохом скульпторе, бьющимся над непосильной задачей. Со стыдом припоминал Рамамурти то, что случилось в начале его работы. Он сделал уже множество зарисовок головы Телатамы, ловя самые разнообразные повороты и выражения, и приступил к наброскам ее фигуры в одежде, не смея просить ее о большем. То, что он мог сказать легко и просто даже мнимой дочери Магараджи там, в Каджураху, сейчас после того, как он узнал всю историю Телатамы, казалось ему немыслимым. И он, угадывая линии ее тела под тонким саре, рисовал ее с покровом одежды. Телатама сосредоточенно наблюдала за ним, заглядывала через плечо на рисунки. И однажды, когда он мучился, стараясь воспроизвести неповторимые линии плеч, телатама попросила его отвернуться. Легкий шорох выдал ему ее намерение. Она сбросила свое легкое одеяние и выпрямилась перед ним во всем великолепии своей ноготы, побледневшая и сосредоточенная. Он набрасывал эскиз за эскизом, лишь изредка прося переменить позу. Да яром рисовал до тех пор, пока не увидел, что она готова упасть от утомления, спохватился и прекратил работу. «Сядь и ты, милый!» Она редко употребляла это слово, становившееся на ее устах необыкновенно нежно. «Скажи мне правду. Только правду о себе и обо мне. Что у тебя здесь?» Она положила руку на грудь до ярома против сердца. «Я вижу, что ты страдаешь, что становишься неуверен, печален, как будто тебя покидают силы. И я вижу, что это не от меня. Мы очень приблизились друг к другу. Я поняла теперь, что такое настоящая любовь, долгая на всю жизнь. Это когда ожидаешь амритмайи, упоение от каждой минуты с тобой. И оно приходит, созданное нами обоими. Ты творишь во мне, а я в тебе. И желание делается неисчерпаемым, потому что оттенки чувств бесчисленны и становятся все ярче от любви. Разве это плохо для тебя, милый? Как может быть плохим величайшее счастье, дарованное богами? Что же тогда мешает тебе и не дает творить? Ты должна понять меня, Тама. Счастье встречи с тобой, оно будто лезвие ножа, страшно остро и очень узко. А рядом с обеих сторон две темные глубины, одна отзвук общечеловеческой тоски и трагедии при встрече с прекрасным, мы отдаем себе отчет, как неуловимо оно и как ускользает все виденное, познанное, созданное нами в быстром полете времени, над которым нет никакой власти. Пролетают дивные мгновения, проходит мимо красота, которой мало в жизни, и все люди, встречая прекрасное, чувствуют печаль. Но это хорошая печаль. Она дает силу, вызывает желание борьбы, зовет на подвиг художника остановить время, задержать красоту в своих творениях. — А другая глубина? — тревожно спросила девушка. — О, не будем говорить о ней. Я одолел ее еще там, в Тибете. Моя вина, что я оказался слабее, чем думал, и не смог пока пройти по лезвию ножа. — Но ты есть, я вижу, слышу, чувствую тебя. И нет такой силы, которая могла бы заслонить, увести тебя из моей жизни. Как только я вновь и вновь понимаю это, растет моя сила и уверенность в себе, как в художнике. Через искусство я приду к тебе совсем навсегда, если ты до той поры еще будешь считать меня достойным. Почему же через искусство? Разве не лучше прямой путь? Вот я перед тобой, такая, какая я есть, создавая Тебя заново в глине и камне. Я побеждаю все темное, что появляется во мне самом, и, может быть, есть и в Тебе. Если я смогу возвыситься до такого подвига творчества, то переступлю и через все другое, и пойду нашим общим путем тантры. Может быть, мне лучше отойти? Оставить Тебя? Последние слова Тилатама произнесла едва слышно. «Нельзя. Нельзя вырвать тебя из моего сердца, потому что это значит лишить меня души. Но если для тебя, тогда другое дело». Вместо ответа она протянула ему обе руки, яром схватил их, и в порыве любви и восхищения притянул тело Таму к себе. Вся кровь отхлынула от ее лица, губы ее раскрылись, и дыхание замерло. Он поднял ее, Легкий стон вырвался из губки Латамы, когда она с силой обхватила его крепкие плечи. И тут Ромамурти опомнился. Заветное слово «помни» опять прозвучало в его внутреннем слухе. «Другое, другое, все будет по-иному», — твердил он, неся тела там в студию. С бесконечной нежностью он опустил ее на ящик, постамент для позирования широко открыв изумленные глаза Телотама заметила в его лице сосредоточенность с оттенком угрюмости почти отчаяние пришло время звезда моя сказал он тебе будет трудно ты веришь в меня огромные глаза ее засияли милый я давно жду владей мной как глиной покорной твоим пальцем Дом на берегу моря превратился в убежище двух отшельников. Даярам и телатама проводили в мастерской целые дни, а не и ночи. Молчаливый дом труда и творчества, где безраздельно властвовал художник, требовательный, ушедший в себя, нетерпеливый. Постепенно все яснее становилось, что надо выразить в статуе Анупамсундарты, и вставала во весь рост нечеловеческой трудная задача образ женщины, пронизанный древней силой страсти, здоровья и материнства, звериной гибкостью и подвижностью и увенчанной высшей одухотворенностью человека. Как прав был гуру, говоря о великом противоречии животного тела и человеческой души, предстояло отточить до предела животное совершенство наполнив его светлым и сильным огнем мысли, воли, любви, терпения, внимания, доброты и заботы — все, чем живет душа человека, женская душа. Это было не легче, чем идти над пропастью по лезвию ножа. Ничего, ни единой капли нельзя было утерять из драгоценного совершенства создания миллионов веков животного развития, но и ни капли лишней. Здесь нельзя было применить всегда выручающее художника усиление, искусственное подчеркивание формы для выражения ее силы, только строго, в той же мере, в какой удастся выразить другую сторону человека, духовную. Сочетать эти две противоречивые стороны на языке форм и линий, обозначающиеся противоположными друг другу чертами. Если у него победит животная сторона – неудача. Каждый будет читать в его образе Парамрате призыв к яркому, красивому, но ничтожному, тянущему человека вниз, в пропасть темных желаний. Но если увидит в его статуе, подавивший природу, разум, неудача столь же большая. Ибо в том-то и заключается образ Анупамсундарты, чтобы сохранить в ней, носительницы прекрасной души, всю высшую гармоническую и совершенную, целесообразность природы. Боги, как это выполнить? Даяром и не подозревал, что поставил себе ту же цель, что и художники древней Эллады — колокогатью, единство красоты души и тела. Эта цель рождалась не раз в творческом прозрении в разных странах в истории человечества, везде, где только люди доходили до понимания силы и красоты своей животной природы, озаренной жаждой познания. Поза статуи была давно уже задумана художником. Однажды он увидел Тилотаму колено преклоненной на берегу моря, она искала раковинки. Колено ее касалось земли, другая нога упиралась на пальцы. Телатама придерживала развивающиеся на ветру волосы левой рукой, поднятой к затылку, а правая, выпрямленная, с расставленными пальцами, была погружена в песок. Он кликнул ее. Она повернула к нему лицо с широко раскрытыми глазами, сосредоточенное в своих мыслях. Через мгновение лицо Телатамы осветилось ее особенной, несказанной, милой улыбкой. Она поднялась на кончиках пальцев, упруго распрямив свое тело. В этот момент художник и увидел парамрати, телотаму, чуть выгнувшуюся, откинувшую плечи назад, придерживавшую волосы у затылка. Вытянутая правая рука отклонилась в сторону в отстраняющем жесте. Плотно сомкнутые ноги напряглись, разгибаясь в коленях. Момент порывистого и легкого изгиба тела совпал с пробуждением задумчивого, почти печального лица, озаренного приветом и радостью. Единственную секунду перехода в теле и душе сумел уловить и запомнить художник. Лучшей позы для статуи нечего было искать. Эта внешняя форма слилась с главной внутренней идеей Даярома создать образ проснувшейся души, потянувшейся к звездам в слитном усилии всех сил и чувств юного тела. Ромамурти смог очень скоро выполнить черновой эскиз статуи, но огромная пропасть лежала между удачей общего плана скульптуры и ее завершением. Тысячи маленьких, но важных деталей, недоумений и загадок стали на его пути. Вместе с ним одолевала затруднение и его модель, иногда с такой тонкой интуицией тела и чувства, какие были недоступны даярому. Тама увлеклась созданием статуи, как и он сам, Засыпая тут же в мастерской после многочасовой работы, не раз, когда огорченный неудачей дояром рано бросал работу, Телотама будила его, внезапно поняв сущность затруднения. Или же он врывался к ней, свернувшейся на своей постели с ладонью под щекой в детском мирном сне, и будил ее, торопя, пока не исчезла едва забрежевшая, уловленная за краешек догадка. Время шло. И чем ближе к завершению становилась статуя, тем больше тревожился дояром. Уверенность в победе, наполнявшая его в начале работы, таяла с каждым днем. Страх все сильнее овладевал художником. В окне показалась голова Телатамы. Она собиралась купаться. Увидев, что дояром курит у окна, она сделала призывный жест по-индийски пальцами рук, держа ладони от себя. Дояром выскочил в окно и оба спустились по травянистому откосу. Луна всходила, посеребрив океан и легкую завесу туманных испарений, поднимавшихся от влажной нагретой земли. Берег был безлюден, и размеренный плеск волн не нарушал первобытной тишины. Ничего больше не было во всем мире — тело Тама, он и океан. Рамамурти взял ее на руки, вошел с нею в воду, и опустил, когда набежала волна. Телотама поплыла. Он плыл рядом с ней, чувствуя, как уходят все сомнения, будто растворяются в океане. Слишком много рассуждений, зыбких и ускользающих. Надо делать, собрав всего себя, всю волю. Таковы были древние мастера, знавшие главный секрет победы — неутолимое и непреклонное желание творить. Но Телотама... Он свершит свой путь служения людям, создав Анупом а потом Телатама понесет и дальше свою красоту в картинах или в фильмах, не все ли равно, и его очередь помогать ей, как сейчас она помогает ему. Но вместе, вдвоем, пока есть и будет любовь, мимо теней прошлого, навстречу всем невзгодам и радостям или опасностям будущего. Они вышли на берег туман скрыл дали и превратил берег в призрачный дворец с лабиринтом серебряных просвечивающих стен бронзовая тама стояла в этом расплывчатом неощутимом мире как единственная живая реальность отчеканенная с ошеломляющей достоверностью дыхание его прервалось когда он увидел ее глаза они сияли как звезды именно звезды только сейчас даяром понял смысл ставшего избитым сравнения, потому что глубокая даль виделась в их блеске, так же, как и звезды неба сразу отличаются от всех других огоньков тем, что светят из бездонных глубин пространства. Тилатама смотрела на даярома и увидела его таким, как в первый раз в храме Кандалья Махадева. «Тама!» Он упал на колени, Телатама хотела что-то сказать и задохнулась. После долгой тоски, после ревности до ярома, отчаяния неосуществленных стремлений, радость желания потрясла ее до последних глубин ее существа. Короткие издавленные рыдания вырвались у нее. Только изредка в танцах, в моменты наибольшего вдохновения, телатама чувствовала такую чистую радость тела и свет души. Привыкшая к отчужденным, оценивающим взглядам художника во время его работы, к холодной замкнутости, в мгновение, когда она тянулась к нему, она теперь перенеслась в мир осуществленных грез. Никогда не думала телатама, что страсть может быть так прекрасна, что совсем по-особенному зазвучат душа и тело в объятиях влюбленного, пламенея и возвышаясь от его поклонения. абсора телатама, его живая телатама стали для доярома единым реальным образом той радости и силы, что люди зовут красотой. Черные волосы телотамы разметались по песку, щеки пылали, припухшие губы шептали слова любви и благодарности. Преграда, долго разделявшая их, казавшаяся крепче железной стены, развеялась пустым дымом, как только разгорелось пламя настоящей любви. Это и есть наша Шураши Пуджа, думала Телатама, закидывая руки за голову. Неужели мы нарушили наш путь тантры? Думал Даяром, любуясь ею. Туман рассеялся, море в первых бликах зари сделалось голубовато-серым, а песок розовым. Тело телатамы на нем казалось темным, чугунным, изваенным из первозданной материи. Глаза колодцами тайны, полоска ровных зубов полуоткрытого рта блестящей жемчужиной. Черные черты бровей оттеняли синеву вокруг век, гибкие руки были скрещены под затылком, груди высоко поднялись, а продольная впадинка посреди тела углубилась. Еще чище и чеканнее стали все его линии, отточенные порывом страсти. Эта новая красота была физически ощутима, и для нее, на подумавший, что лепить с нее статую надо именно сейчас. Даером сел, обхватил руками колени. Так, значит, путь тантры для них был не в обрядах шораши Пуджа, открывших друг другу их тела, но не сблизивших. Они сроднились на пути совместного творчества, в жизни, пронизанной любовью и сдержанной страстью. Им теперь не были страшны терзания нижней души. Близость шла не через первобытную тьму, а по светлому лезвию ножа над всеми пропастями сердца поднималась торжествующим цветком любви над темным и могучим естеством земли. На художника будто повеяло дыхание безбрежного океана вечности. Он понял, что в этой безвременной дали только любовь и знание только радостное и доброе, только чистое и светлое. Все остальное не уносится вперед, продолжаясь вечности, а осаждается в лоне мутной жизни, как в темных, полных тлена тихих заливах моря. Миллионы лет кальпу за кальпой, океан слепой бессмысленной жизни плещется по лицу земли, и бог знает еще скольких миров. Сотни тысяч лет существования полузверей, полулюдей продолжалось немое кипение страстей и темных мыслей, без возврата назад, без восхождения ввысь и вперед. Так и шли, не связанные с прошлым, не думая о будущем, исчезая в настоящем, как листок в порыве ветра. Но надо было совладать с тьмой в душе, пробиться сквозь нее, как это пришлось и ему в новую эпоху могущества человека, все еще находящегося в плену старой злобы. Путь Тантры для Даярома оказался в точности подобным его творческому пути в создании Анупом Сундарты. Так и должно быть. Тама такая же, все понимает, чувствует, часто опережая его своим, более близким к матери природе и более тонким сознанием древней дроведики, мудрой, проницательной полной темного огня первозданных сил. Боги, как я люблю ее! Солнце всплыло из океана внезапно и радостно, расстелив свои лучи по гребешкам плоских волн. Телотама и даяром оказались на виду всего мира под высоко вознесшимся голубым небосводом. Но им нечего было прятать от себя и других, скрывать то новое, что полностью завладело ими. Не торопясь, они вернулись в дом. Они работали дни и ночи напролет, едва уделяя время на сон и еду. Тилотама с радостным нетерпением смотрела на свою копию. Это была она и не она. Даяром вещим чутьем соединил в ее теле совершенство плоти с одухотворенной мыслью. Дни шли. Даяром почти не ел, не спал весь горя вдохновением, которое иногда переходило в опасный экстаз, подобный тем, каких достигают йоги и садху. В тревоге за Даярама Тилатама забыла собственную усталость. Она упрашивала его остановить работу, передохнуть хоть несколько дней, но вызвала лишь взрыв раздражения. Даярам чувствовал, что дал все, что мог взять от своего ума, сердца, любви и рук. Странное чувство возникло у Телатамы. Статуя была не такой, какой она представляла ее себе, мечтая, что когда-нибудь встанет перед законченным образом Анупом Сундарты. Мгновение пришло, статуя была великолепна, но, глядя на нее, она не испытывала радости. Тилотама еще не понимала, что, участвуя в создании тончайших подробностей, она утратила ощущение цельности. Да Яром тоже был недоволен. Часами он подправлял что-то незаметное ничьему другому взгляду. Он тревожился и бессознательно откладывал окончание статуи, словно боясь признаться в своей неудаче, в том, что больше он ничего не может. И все же мгновение это наступило. Художник стоял, всматриваясь в каждую морщинку сырой глины телотама следила за ним, затаив дыхание, не смея шевельнуться. Жестокая тревога отразилась на лице Даярама. Он отступил назад, вздохнул и сказал «Ха, там!» Конец. «Я вижу много ошибок, но больше ничего не могу. Не вышло так, как я мечтал, как задумывал. Пусть все равно». С этими словами он шагнул к ящику, на котором сидела Телотама, протянул к ней руки и без чувств рухнул к ее ногам. В ужасе она вскочила, нагнулась, пытаясь поднять его тяжелое тело, и вдруг у нее глаза заволоклись красным пламенем, и она упала рядом к подножию изображения торжествующего в своей красоте, силе и жизни. Молчание в студии привлекло служанку, которая с воплем понеслась за доктором, жившим по соседству, и, по счастью, в этот утренний час застала его дома. — Что же это вы, сурово журил их старый врач, сильные, как тигр с тигрицей, а себя до такого состояния? Немного вина, усиленное питание и три дня в постели, только врось, врось, вот снотворное. Насмешливая искорка загорелась во взгляде доярома, устремленным на телотаму. Сообразив, чему приписывает врач их недомогание, она вся залилась краской и закрыла лицо руками, вздрагивая от сдержанного смеха. Врач, поворчав и посмотрев на нее неодобрительно, ушел. Дояром вскочил и принялся обертывать статую мокрыми тряпками. Едва справившись с работой, он вынужден был лечь от нового приступа слабости. Бледными и похудевшими застал обоих русский геолог Ивернев, опасавшийся неладного в молчании до ярома. Рамамурти, вспоминая свой тогдашний полет в неизвестное, совместную прогулку и полный доверие разговор, бесконечно радовался, глядя на тонкое, покрывшееся светло-красным загаром лицо геолога, слыша его задумчивую английскую речь с растянутыми, как в речитативе, словами и особенным раскатистым «Р». Ветер, врывавшийся в окно, трепал его мягкие, выгоревшие до цвета волосы, сдувал пепел с длинной русской папиросы. Радостная улыбка озаряла его лицо. Художник подумал, что так открыто и светло может улыбаться лишь голубоглазый северный человек. В улыбке детей юга всегда остается нечто скрытое. Может быть, это лишь кажется от непроницаемой темноты глаз? Ивернев встал, с волнением прошелся по комнате, снова улыбнулся. — Ну а теперь покажите мне похищенную, можно? Да яром позвал Тилатаму, надевшую свою черное сари и стеклянные браслеты индийской крестьянки. Геолог застыл на несколько мгновений, провел рукой по глазам и негромко рассмеялся. На вопрошающий взгляд художника он сдержанно сказал, — Разве абсоры нуждались в комплиментах? — А вы, госпожа Видьедеви, конечно, Апсара. Телатама, можно и мне называть вас так? Телатама по-европейски открывшее лицо восхищенному взгляду гостя, застенчиво поклонилась, по-индийски сложив ладони. — Вот они где скрываются! — послышался в окно звонкий голос Леа. Телатама радостно выбежала навстречу, увидела Сандру, Чезары, худого, с ввалившимися глазами, который шел рядом с краснолицым седым человеком в морской форме. А мы уж думали, не напали ли на вас соратники Трейзиша, — сказал Чизары. Встревожились и решили навестить. Куда вы провалились? Работали. Виновато улыбнулся Рамамурти и познакомил итальянцев с русским геологом. Леа немедленно уселась рядом, с намерением дать волю своему жадному любопытству. Что же вы наработали? спросил Чезары, глядя на закутанную статую. Надо показать. Хоть я и рекламный живописец, все же мы коллеги. Даяром резко встал, побледнел и дрожащими руками снял покрывало. Воцарилась тишина. Лиа замерла, приоткрыв рот, и художник с огромным облегчением понял, что создал незаурядное творение искусства. Он отдернул занавеску, и лучи солнца заиграли на влажной глине, как на живой коже телата Будто волокхильи гномы солнца опустились с неба и забегали по статуе, сверкая, смеясь и забавляясь. Под их веселым огнем волшебная тонкость работы художника заставила струиться живыми линиями тело небесной подруги смертных людей Абсары. Юная женщина изогнулась в смелом порыве, придерживая на затылке тяжелые косы, отстраняясь рукой от земли. Сильными пружинами выпрямились ноги поднимая амфору крутых широких бедер. Выше этого средоточия женской силы тонкий торс отклонялся назад, подставляя небу и солнцу полусферы высоких грудей. И еще ступенью стремления вверх была высокая, сильная шея, прямо державшая гордую голову. Озаренная любовью и мыслью, лицо хранило где-то в очертаниях век, бровей и губ мечтательную печаль раздумья. Тилатама смотрела на статую, будто впервые увидев ее. Чезаре посмотрел на индийского собрата почти с испугом. Будь я проклят десять тысяч раз. И пылкий итальянец обнял индийца. Все заговорили сразу. Студия наполнилась шумом итальянской и английской речи. Тилатама выбежала, украдкой бросив взгляд на русского. Тот сидел, свободно облокотясь на столик, повернув голову к статуе. Что же вы думаете делать дальше, дояром? Отливать в бронзе или высекать в камне? Спросил Ивернев. Не знаю, — откровенно признался художник. Мне бы хотелось высечь ее из деканского базальта, того же, из которого созданы древние скульптуры Карли и Эллоры. Но, боюсь, у меня не достанет на это силы времени. К несчастью, поддаваясь порыву, я сделал статую здесь, а не в Дели, где хочу жить постоянно. Можно бы для скорости обработать камень копировальной машиной и потом уж довести, но долго искать материал, и нужны деньги. По той же причине не могу отлить ее в особом бронзовом сплаве с добавкой серебра и кадмия, открытым мастерами древности. Он не дает усадки, точно воспроизводит форму, стоек, тверд и обладает цветом кожи телотамы. Но, может быть, наберу в долг на обычную бронзу». Дымок сигарет тянулся в окно и все смотрели на погрусневшего индийца, не отводившего глаз от своего творения. Первым нарушил молчание русский геолог. яром, выслушайте меня внимательно. Я здесь получаю от вашего правительства большие деньги. Вы знаете, что я не любитель приобретать вещи, что я одинок. Подождите, тон русского стал повелительным. Следовательно, возможность внести некоторую сумму для вашей статуи «Будет для меня приятным даром вашей стране, которую я очень полюбил. Чек на две тысячи долларов я сейчас выпишу». «Нет, вы не имеете права отказываться. Дело идет о судьбе произведения, оно не принадлежит более вам. Я понимаю, что вы найдете деньги и здесь, но время нельзя рисковать. Примите же это от русского как знак общих стремлений и общих чувств». «Нет, позвольте, вы быстрее думаете, чем мы», — вмешался Чезары. Поверьте, что я тоже собирался сделать такое же предложение. Я был до самого последнего времени нищим художником, кому уж как не мне, даярам понимать вас. Случайность дала мне порядочную сумму денег. Нам всем, Лео, мне, Сандре, благодаря нашему дорогому капитану. Вы должны принять деньги и от нас. Мучительное колебание отразилось на лице доярома. «Ну вот и отлично», — примирительно сказал русский вносим вдвоем в знак общей дружбы и единства высшего искусства во всем мире. Прошу поверить, что если бы господин Ромамурти создал не красу ненаглядную, а какой-нибудь абстрактный шедевр, то я бы не дал ни копейки, при всей моей симпатии к Тилотаме и доярому». Чезаре остро взглянул на геолога, но тот уже склонился над чековой книжкой. «Значит, по две тысячи, и пусть абсаро Тилотама». Будет отлета в том древнем сплаве, какой создали металлурги Виджаянагара. Много. Ну, если останется, то вернете мне и господину Пирелли, но помните еще о перевозке. Вот чек. — А вы знаете, Виджаянагарский сплав? — воскликнул Ромамурти. — Плохим бы я был геологом, если бы не изучил историю техники страны, в которой меня пригласили работать. Древние индийцы вообще были мастерами по части металлов. И вы знаете, вообще все сплавы, — заинтересовался Чезары. Ну, не все, конечно, — улыбнулся русский, — мало ли их во всем мире. Нет, я имею в виду металлы, применявшиеся в древности. Тут я кое-что изучал. Но почти каждый год археологи открывают что-либо новое. Оказывается, древние металлурги делали самые различные добавки в сплавы или, как мы их называем, присадки. Может быть, и такие, которых мы еще не знаем. Ведь чтобы найти и разгадать тот или другой секрет древности, надо самим стать на тот же или еще высший уровень знаний. «Разве мы до сих пор не превзошли древность?» — спросила Сандра. «Смотря в чем. Пути древности не наши пути, и многого они достигали, так сказать, обходным движением. Если хотите пример, бритвы из черной бронзы, особого сплава с редкими металлами, обладающего твердостью, близкой к вольфрамовой стали, из микенских раскопок, сделанные мастерами три тысячи лет назад. Или поднятый со дна моря с погибшего корабля меч из сплава, в составе которого есть ванади и марганец. «Боже, как интересно! Я не знала!» — воскликнула Сандра. «Вот вам подводные находки!» Она осеклась от предостерегающего взгляда капитана. Но Чезары преисполнился доверие к русскому. Человек, бескорыстно отдающий свои деньги на произведение искусства чужой страны, не мог не быть хорошим человеком. Это не поза. Зачем ему случайно встреченные итальянцы или не обладающий ни влиянием, ни богатством индийский художник? Из чего может быть черный сплав, который мог лежать в море тысячи лет и не подвергнуться никакому разрушению? — решительно спросил Чезары. Как я могу сказать? Смотря что из него было сделано. Возьмите известную железную колонну в Дели, воздвигнутую полторы тысячи лет назад в царствование Кумарагупты, из черного, не поддающегося ржавлению железа. Ее размеры, восьмиметровая высота и вес в шесть тонн, сами по себе свидетельства немалого искусства, не говоря уже о металле. Может быть, ваш черный металл просто такое вот железо? Чезаре решился и рассказал Иверневу о черной короне. Все заметили необычайное волнение русского геолога. — Так вы, те самые итальянцы! — воскликнул он, едва художник остановился перевести дух. — Вот так совпадение! Тогда и у меня есть кое-что для вас интересное. Как ни коротко было сообщение Ивернева о памятном вечере его помолвки в далеком Ленинграде, он едва смог досказать его до конца, засыпанный вопросами итальянцев. Поднявшийся ажиотаж в конце концов остановила Сандра. Значит, существовала легенда, известная историкам и археологам. Тогда понятно, что хотел профессор Дерогази. Ивернив, вскочил, потеряв свое обычное спокойствие. — Простите, пожалуйста, мисс Чити, вы сказали Дерогази, Где вы с ним встретились? — В Киптауне, ответил Чезары. Этот странный профессор предлагал мне огромную сумму за корону. И вы с ним знакомы?» Ивернев, не отвечая, встал и начал прохаживаться по комнате. «Черная корона с серыми камнями», — пробормотал он, — «серые камни». «Где я слышал о серых камнях?» «Ага!» — вдруг воскликнул он, заметно оживляясь. «Мне говорил о серых камнях мой друг, минералог в Ленинграде. Камни, украденные из музея». Украденные. — Надо написать ему. — Вы считаете, что именно корона была причиной необъяснимого заболевания вашей жены? — Остановил он у кресла Чезары. — Я ничего не знаю. Только другой причины не могло быть. Никто не подтвердил моих догадок. Я мечтаю поговорить с большим ученым, не специалистом. Хватит их с меня, а с энциклопедистом. — Я напишу моему учителю, — Витаркананди вмешался дояром. Он знаток искусства древности с очень широкой эрудицией. Может быть, он поможет выяснить происхождение короны? Если вы правы и дело в короне, то, может быть, это и есть причина, заставляющая людей стараться завладеть ею. Геолог закурил новую папиросу, принял предложенный телотамый чай и продолжал. Я тоже знаю ученого-энциклопедиста, врача и биолога. Это доктор Гирин. Если он приедет на конгресс психофизиологов в Дели, то вы сможете встретиться с ним и попытаться решить загадку. Сколько времени вы еще пробудете здесь? В Мадрасе или в Индии вообще? В Мадрасе, чтобы я успел получить ответ от своего друга-минералога. И в Индии, если собираетесь побывать в Дели. Итальянцы переглянулись. Мы думали пробыть здесь еще недели-две до середины октября, ответил за всех капитан Каллигари, а потом поехать в Калькутту и в Арису. Но можем сразу же направиться в Дели, предложила Лея, подмигнув Чезары. Калькут потом. Что ж, все складывается как будто благоприятно, сказал Ивернев. Оставьте мне свой адрес. А мне пишите вот сюда. И он протянул Чезаре визитную карточку. Как вам нравится мадрас? Спросила Лея. Очень. Он мне напоминает Нанкин, бывшую столицу Китая при Гоминдане. Тот также широко разбросан. Также вы встречаете засеянные поля среди города и также плох транспорт при больших городских расстояниях. А что вы делали здесь? Впрочем, простите меня, может быть, это профессиональная тайна? В геологии есть тайны, которые мы обязаны хранить в интересах пригласившей нас страны, но не в данном случае. Я был в Салеме на юго-запад отсюда, изучал особые горные породы, так называемые чернокитовые гнейсы. И чем же они интересны? О, Очень. Это формация пород, составляющая как бы фундамент материков Южной Африки, Австралии, даже Антарктиды. То, что они встречаются в фундаменте Индии, говорит за общность происхождения. Миллиарды лет назад Индия и Африка составляли единое целое, и сейчас можно искать в них сходные полезные ископаемые. Ивернев удивленно посмотрел на Лео. У вас острый ум, госпожа Пирелли. Называйте меня просто Лея. Какая я госпожа? Значит ли это, что в Индии можно найти такие же крупные алмазные россыпи, как в Южной Африке? И надо ли искать? Вас надо пригласить в геологический совет этой страны. Не уходите от ответа. Можно? Можно. И надо. Но это дело еще далекого будущего. У Индии много пробелов в тех важнейших ископаемых, которые составляют основу технического оснащения каждой большой страны. Но мы поговорим еще об этом при следующей встрече. А теперь мне пора. Боюсь, что утомил хозяев. Я давно злоупотребляю их терпением. Жду вашего извещения, даярам, об отливке статуи. Ведь вы будете делать это здесь? Ивернев поклонился всем индийским намасте. На секунду остановился перед статуей Абсары, сделав и ей намасты, что-то быстро проговорил и вышел. — Что он сказал? — переспросила Тилатама, смотревшая вслед гостю далекой и холодной страны России. — Он сказал «цветок на заре», — ответила Сандра. — А я бы назвала статую по-другому — «заря на цветке». — О, вы правы оба! — воскликнула Тилатама. Тело Абсары в самом деле цветок на заре, но душа ее — заря на цветке. Значит, верно и то, и другое. Чезаре зааплодировал. По широчайшей лестнице светлого камня тела Тама и Даяром входили в помещение художественной выставки, отведенные в левом крыле музея, построенного как дворец в современном стиле. Огромные залы, полные света и воздуха, Голубые полы и лестницы, арматура и перила из серебристого алюминия, окна во всю стену, то хрустально-прозрачные, то нежно-аполисцирующие. «Вот истинное здание будущего, открытого и ясного», — думал дояром, вспоминая темные храмы, стесненные колоннами, заставленные тысячами ненужных обрядовых предметов, запыленные и обветшавшие, продымленные столетиями возжигаемых курений, Будут ли люди в этих радостных зданиях современности лучше? Настолько, насколько красивее новые постройки? Или здания стали лучше, а люди хуже? Как-то они встретят мою мечту о красе ненаглядной. На выставке было мало людей, но тупик бокового прохода постоянно заполнялся посетителями. Здесь стоял тот приглушенный гул неприязни и радости, которым публика всегда выражает свое отношение к подлинному искусству. Красно-коричневый с лиловым оттенком металл статуи подчеркивал все линии тела. Скромная надпись — Мамурти, Апсара, серый холст, обтянувший дерево подставки, угол пустых палево-серых стен. И все. Мечты, годы исканий, страданий, нещадный труд, помощь Телотамы, поддержка друзей, случайно сошедшихся из далеких разных стран. Взволнованная, сметенная, Телотама укрывалась за портьерой на служебной лестнице, откуда было видно и слышно все происходившее около статуи. Словно в тумане она видела себя обнаженной и беззащитной, выставленной на суд толпы, Критические замечания, доносившиеся до нее, она воспринимала как оскорбление своего любимого, как поругание заветной мечты обоих. Особенно больно били ее по нервам голоса резкие и важные. Они, видно, принадлежали признанным ценителям прекрасного. Эти люди стояли возле самой статуи и говорили о ней, как работорговцы о рабыне, оскорбляя каждым словом и жестом. Некрасивое тело, — брезгливо сказала худая женщина в европейском платье. «Смотрите, какие бедра! Неправдоподобно тонкая талия, какая-то нетамбиня не из Камасутры!» «Васнотеджак! Эротическое понимание образа женщины!» — раздался громкий голос. «Возвращение к древнему примитиву!» Непонятно, что хотел сказать художник. «Хотя есть что-то такое, динамическое, что ли?» ничего нет просто стилизовано по древний канон слишком много животной силы она прямо тает от желания тело тама отшатнулась зажимая уши ей хотелось выбежать прикрыть собой статую закричать неправда разве вы не видите рука до Ярма крепкая и нежная неожиданно сжала ее локоть он тоже все слышал тама не бойся их. Гуру учил меня, что если в душе человека нет того, что горит, влечет и тревожит, то ему бесполезно говорить об этом. Ничего из ничего не пробудится. Все слова и объяснения падают в пустоту, в провал души. И он не изменится до следующих воплощений. Надо говорить с теми, в ком есть непробужденное богатство. Тогда придет отклик. Подумай, прошли тысячелетия, а они, вот эти, не прибавили ничего к древнему пониманию красоты и страсти, не осветили эти тайные глубины огнем подлинного знания. Проповедуемое ими искусство дает нам все оттенки мелких чувствований, которые рождаются по пустякам и умирают в непонимании законов любви и красоты. Кто бы они ни были, ты не слушай их. Их мнимое знание — на деле позорная слепота прошлого, родившаяся в душной и тесной жизни, рабски склонившейся перед опасностью и трудами познания. Рамамурти взял Телотаму за руку и свел ее с лестницы. Зрители безошибочно узнали в Телотаме модель, угадали художника. Покраснев, она прикрылась шарфом, но Рамамурти не смутился. Свободно и весело он поклонился тем, которые искренне хотели выразить свое восхищение его апсорой и Телотамой, которую скоро будут называть звездой Индии в тех произведениях искусства, которые еще будут вдохновлены ею. Телотама преодолела застенчивость и огляделась. Брюзгливые и недовольные лица были только вблизи статуи. Десятки людей, мужчин и женщин стояли поодаль, не сводя восхищенных взоров с апсоры. Заря, в которой еще много тьмы, — произнес сам для себя человек ученого вида в больших золотых очках, — но несомненная заря. Как это верно, — подумал Даяром. много тьмы и в телотаме, и в нем самом. Древний образ прекрасного неизбежно сливается с тьмой в природе, в ее женском воплощении, и победить ее невозможно, иначе как пройдя сквозь нее как прошел он мрак безмолвия в каменном подземелье. Если благодаря разуму человек сумел превратить простое влечение животного в священный огонь любви, то неизбежна и следующая ступень восхождения. Непонятная и мучительная страсть тела станет сознательным царственным наслаждением в поклонении красоте. Часы и дни бытия сделаются безмерно богаче тысячами ее проявлений в образе любимых, в изгибах тела, взмахе ресниц, блеске глаз, и сама страсть, пришедшая через прекрасное, станет восхитительным даром природы, обостряющим чувства, возвышающим душу. Конец третьей части.